soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Arrancamos este diario de Martín en el confinamiento como los últimos, hablando también de las dificultades que tiene esto, de romper con la rutina, con la monotonía, de sentirnos bien y también de las buenas noticias que llegan y que te alegran que te ponen bien, porque tienen que ver con historias que en algún momento representaron algo muy lindo, por las que luchaste, con las que creciste y que siguen allí vivas, dándonos razones para creer. Como un buen vecino, State Farm está aquí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Escuchas? Es el aplauso. El aplauso de Madrid, de mi barrio, de muchísimas personas que hace dos semanas o más, cierro la ventana porque hace frío, que no salen de su casa porque estamos en emergencia nacional, porque toca cuidarse, porque hoy el maldito virus se llevó a 800 y tantas personas de este país. Y porque hay que cuidarse. Así arranca este, este diario de Martín, desde el confinamiento, en un fin de semana en el que, a pesar de uno no tener rutinas, bueno, uno siempre tiene rutinas, pero digo, no cambia un fin de semana de un día normal. Mi hija no tiene cole, mi mujer no va al trabajo, trabaja desde casa. Yo también trabajo desde casa. Eso evidentemente cambia un poco las cosas, pero seguimos en el mismo lugar, ¿no? Nadie se mueve. Por lo cual uno intenta, de alguna forma, plantearse actividades que tienen que ver con el fin de semana. Por ejemplo, hoy ordenamos algunas cajas, hoy cociné algo diferente, hoy mi mujer hizo cupcakes o magdalenas y mi, mi hija mayor la ayudó. Se trata también de seguir respetando los días de la semana, ¿no? Como son los días de la semana. Y, y por ahí va un poquito la cosa. Por saber que cómo organizar el tiempo y, y cómo llevarlo para que no nos pese y para que dentro de la la rutina pesada que tiene que ver con vivir dentro de una casa, uno pueda cambiar de aires, uno pueda encontrar curvas y rectas, uno rompa la monotonía de alguna forma. Y la, la rompí la monotonía, o se rompió la monotonía, gracias a una muy linda noticia que recibimos el día jueves, 
y que tiene que ver con una nominación al, al Sports Emmy, al premio Emmy del deporte en Estados Unidos. Hemos sido nominados por un reportaje que fue un extracto de un documental que hicimos para la serie Destino Confidencial, serie que estuvo muchísimos años al aire, y episodio que tuvo el nombre de Campeonas. Campeonas eran unas señoras mayores ya, que fueron pioneras, futbolistas ellas, mexicanas. Llegó la invitación del primer Mundial de Fútbol, que no es reconocido por FIFA porque... FIFA no formaba parte del negocio en aquel entonces, o no creía que el negocio podía pasar, porque las mujeres jugaran fútbol. Al fin de cuentas, tiene que ver con eso. Y ese primer mundial, que bueno, ahora me falla la memoria, creo que fue en 1970, vamos, estoy seguro que fue en el 70, porque el segundo mundial fue un año después, en el 71, se llamaba la Copa Martini Rosso, el Bermud italiano. La había organizado. Esa marca se jugó en Italia y fueron muy poquitas selecciones. Entre ellas, la única del continente americano fue México. Llegó la invitación, México tenía una... Muy pocas, muy pocas muy pocos equipos, pero había una especie de liga amateur. Y juntaron, hicieron una prueba. Convocaron a las chicas que jugaban al fútbol en aquel entonces, 1970. Imagínense lo que era ese momento, ¿no? Eh, mayo del 68, México había, había celebrado unos Juegos Olímpicos. Tenía ese año el Mundial de Fútbol Masculino, en el que... Iba a brillar Pelé. Y, y era también un año de, de reivindicaciones, ¿no? De revueltas estudiantiles, de empoderación de los derechos de la mujer. Y allí fueron estas guerreras. Muy chiquitas, porque además eran niñas, eran adolescentes. Nos contaban que tenían 16 años, todas o prácticamente todas eran menores y tuvieron que pedir permiso a sus padres para que les dejaran viajar. No tenían uniformes, le dieron los uniformes enormes. No tenían nada, no tenían recursos. Y así y todo, lograron un tercer puesto. Y tan importante fue eso para el país, que se fueron como unas absolutas ignotas, desconocidas, y regresaron, por y aquí también hay un guiño a recuperar la importancia que tiene nuestro trabajo, ¿no? El de la prensa, el de los medios de comunicación. La gente se enteró de las hazañas de estas adolescentes que representaban a México, gracias a un cronista que viajó con ellas, de un periódico. El señor ya falleció. Nos hubiera encantado conocerle y que nos cuente un poquito cómo era también el trabajo en aquel entonces. Pero estas crónicas que el periodista corresponsal 
o enviado especial, mejor dicho, enviaba de forma periódica, hicieron que al llegar la selección mexicana femenil tuviera un recibimiento de un montón de gente y generara muchísima expectativa y viajara dando charlas y eh, haciendo giras y partidos amistosos por todo el país. Y prendió tanto que al año siguiente disputaron el segundo mundial de la historia, tampoco oficial, la Copa Martini Rosso, en México. Y viajaron a México muchas elecciones y se llenaron estadios con el fútbol femenino. Y la final que fue México contra Dinamarca llenó el Estadio Azteca, 130.000 personas. Es decir, había una historia que contar. Y las chicas que participaron de esa historia fueron muy generosas con nosotros. Nos abrieron su vida, nos contaron sus temores, nos participaron, nos abrieron los brazos, nos sentaron en su mesa. Que es algo que uno añora de estos tiempos también. La mirada hacia el periodista es una mirada de desconfianza. Y no digo que sea una desconfianza infundada. Seguramente habremos hecho algo mal. Pero no está bien meter a todos en el mismo, en el mismo cajón, ¿no? Todavía hay mucha gente queriendo contar historias bonitas. O queriendo saber cómo fueron las historias. Preguntando sin ataduras. Y también sin mala leche. Y sin buscar de debate o amarillismo. Sin empoisonar. Sino con la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra profesión, que es la de hacer las preguntas. La de contar las historias. La de acercar los relatos. Y por eso me pone muy contento, primero, sobre todo porque esta nominación le da todavía más visibilidad a una historia que estaba por allí medio escondida y que no era demasiado conocida. En México un poco, pero no, no había tenido profundidad ese relato. No se había contado de esa manera y creímos que era necesario. Hicimos una investigación, hablamos con las protagonistas... Y también con periodistas mexicanos para saber si había algo hecho hasta ese momento, ¿no? Esto fue en 2019. Y nos sorprendió que, por lo menos a nivel documental y con, con una narrativa cuidadosa, al detalle, esto no, no se había hecho. Y nos parecía un historión. Nos parece un historión. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? 
Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Bueno, no, no. yo me acuerdo que hablé con Alicia Vargas, con la Pelé. La habían apodado la Pelé porque, por su técnica exquisita, en aquel Mundial de, de Italia, el primero de la historia, y a partir de allí, en un partido que se sale, que mete muchos goles, todo el mundo la llamaba Pelé. Alicia fue espectacular, hablé con ella un par de veces, y a partir de allí comenzamos a planificar un poquito todo. También eh, fue espectacular el, el feedback que tuvimos por parte de ESPN, porque estaba planificado en destino confidencial que sea un año con historias olímpicas. Los dos años previos a, a los Juegos Olímpicos de Tokio iban a ser años con historias olímpicas. Pero esta se salía, de alguna manera, de ese de ese framing, ¿no? de, de, de ese contexto. Y sin embargo, la historia era tan buena que hubo, primero hubo sensibilidad por parte de, de en este caso, el, nuestros jefes, ¿no? que tienen esa responsabilidad. ¿no? Nosotros debatimos y discutimos un poco los temas que proponemos y siempre nos han dado muchísima libertad para, para poder poner nuestra, nuestra mirada allí. Luego, evidentemente, cada uno presenta sus argumentos y, y algunas historias se caen y otras permanecen. Una de las dificultades de estilo confidencial de siempre fue un poco tener que, que dar a muchas bocas que comer, ¿no? Porque como hoy es bien, es una cadena panregional y el programa es panregional. No podíamos hacer seis historias de México, o seis historias de Argentina, o seis episodios de República Dominicana, o seis episodios de Brasil. Había que salpicar con historias de todos los lugares. Y esto evidentemente estaba buenísimo como desafío, pero también nos jugaba en contra que, de alguna manera, salvo que la historia rompiera con el... con el límite geográfico, porque era muy potente, iba a interesar a uno de los treinta y tantos países en donde se iba a emitir. Pero de todas maneras siempre le encontrábamos una vuelta. Yo creo que más allá de que la historia sea en tal o cual lugar, cuando la historia es buena, engancha. Porque... La localización de la historia es simplemente un factor de empatización, si es que existe esa palabra, de empatía, de, de que te sientas identificado, digamos, que te toque la fibra. Uy, qué bueno, un atleta argentino, la voy a ver. Bueno, pero también puedes empatizar con un tipo al que le pasan cosas que son muy humanas, ¿no? te puede enganchar esa historia. Por ejemplo, la de Félix Sánchez, el atleta dominicano, que 
nació en Estados Unidos y creció en Estados Unidos, su, sus raíces, su mamá, su papá, sus, su abuela, que fue quien lo crió, era dominicana y él mamó a República Dominicana lejos de su casa. Y luego decidió ir a competir por, por el país de sus de su abuela y de su mamá. Como un homenaje, pero también como un acercamiento a un sitio que ya sentía muy cerca. Y que él se sentía que tenía que, que hacer un payback que estaba en deuda o que quería acercarse allí, que sentía que su corazón era dominicano porque la cultura que le habían, con, con la que él había, había aprendido a vivir era dominicana. Digo, esto toca también fibras de la gente, ¿no? Yo creo que, te diría que, Casi ninguna historia de las más de 50 que hemos hecho en Destino Confidencial me es ajena, o me pasa por el costado, o no me toca, o no me emociona. Bueno, esta de campeonas era espectacular, porque tenía que ver sobre todo con un grupo que había roto todos los moldes. El machismo, la discriminación, en un deporte de machos, en aquel entonces y todavía ahora. Esto de el fútbol femenino como boom es muy reciente. Por lo cual, esta nominación, y vuelvo a, a campeonas, me llena de satisfacción, de orgullo, pero sobre todo porque, porque la historia sigue enganchando, sigue siendo aceptada, sigue queriendo, y de alguna manera es una reivindicación y un reconocimiento para este grupo de mujeres espectaculares que le ganó al tiempo que cambió una época que marcó la pauta que abrió el mar que surcó un camino eso también nos permite este confinamiento volver a pensar en esas historias volver a engancharnos con esos argumentos a partir de esos argumentos, trazar objetivos de cara a las historias que todavía nos quedan por contar. Siempre mirando hacia atrás, pero también hacia adelante. Porque si esta historia que no estaba en, el, en la brújula o dentro del radar de nadie, llegó hasta acá. Quiere decir que hay muchas historias escondidas por allí. Y a mí me gusta contar esas historias. Las que al parecer pasaron desapercibidas y que si uno les pone una luz y las trata con cariño, porque es lo que hacemos nosotros, nos enamoramos de las historias y ahí nos ponemos a sacarle lo mejor que ellas tienen, con la experiencia que hemos cosechado con los años. Quiere decir que hay otras historias por ahí también. Y eso es realmente lo que me apasiona. Por eso nos llamamos con mi hermano, con quien codirigimos y creamos esta, esta serie y nos pusimos muy contentos. Y también con toda la gente que, 
que forma parte de este gran proyecto, porque no te imaginas la cantidad de gente que hace falta para hacer esto. Digo, hablo de mis jefes de ESPN, hablo de la gente que, por ejemplo, tiene que hacer el clearance de los derechos de la materia de archivo, que fue otro tema súper complicado, porque no se sabía muy bien de quién eran. Claro, en aquel entonces no estaba la FIFA. La FIFA no puede ser dueña de un mundial que no organizó. Bueno, por ahí hubo también un, un montón de gente espectacular dentro de la empresa que, que se puso mucho de las pilas. Editores, músicos, sonidistas, productores. Gente en México que nos echó una mano. La gente de ESPN en México. Y luego los amigos también que te, te ayudan, te van llevando. El ir para adelante, para atrás, el trazar un camino, destruirlo, construir otro. En la construcción del guión, gente que te asesora, que te va diciendo por acá, por allá. Es como un, una construcción de un edificio con muchísimos ladrillos. Que al tenerlo ya bastante aceitado, hay algunas cosas en las que uno no se detiene a pensar. Pero luego miras para atrás y decís, tuviste que tomar 554 decisiones para llegar acá. Y todavía dudas de si alguna estuvo bien o mal tomada. Bueno, me estaba acordando ahora lo que fue la emisión del programa al aire. Otro documental hay ahí en el cual no voy a entrar ahora. Pero lo bueno es que que se hizo, que se hizo, que se llegó, que se logró, y más allá de si esta nominación se convierte en premio, ya es un reconocimiento muy lindo. Así que nada, quería compartirlo con vos, en este fin de semana de confinamiento, en el que nos hacemos un rato de compañía, y en el que, nada, aquí seguimos, esperando que que esto pase rápido y sobre todo que se cobre la menor cantidad de víctimas posibles, la menor cantidad de enfermos, de internados, de contagiados. Recién vi en Twitter una imagen de, de la policía de España, que está muy buena. Muestran un, un patrullero yendo por José Abascal, que es una de las avenidas más importantes de Madrid, y ni un solo vehículo en la calle un sábado a la tarde, diciendo que, nada, les agradeciendo ¿no? a la gente que, que respete de esta manera el confinamiento y que se cuide y que cuide a los demás. De eso se trata un poquito esto, de no ser egoístas. Te mando un abrazo, nos escuchamos pronto, nos hablamos, cuídate, por favor, cuídate. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.